0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidora, a oportunidade de conversar, de fazer perguntas, de tirar as suas dúvidas, né? interagir diretamente com os executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Marcos Ivo, que é CFO da Clabim. Tudo bem, Marcos?
1: Olá, Denise. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham e obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço você estar aqui com a gente. A Clabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Como a gente sabe, a Clabin tem a produção integrada, vai desde a celulose até a embalagem final e os números da empresa saem agora, em cerca de 20 dias já saem os números do primeiro trimestre. A gente sabe que você não pode adiantar muita coisa, mas o que você puder adiantar, eu queria que você falasse para a gente, por favor, Marcos, se a demanda desse começo de ano foi mais de recomposição de estoques, ou, ou quanto que é a demanda final e quanto que é a recomposição de estoques agora nesse começo de ano? Como é que foi o primeiro TRI de vocês?
1: Denise, o primeiro TRI foi forte, é, lembrando que a Clabinha é uma empresa integrada, diversificada e flexível. O que, que quer dizer tudo isso? Integrar significa que ela começa a sua produção com plantação de árvores, pinos e eucalipto, produz celulose, vende celulose ao mercado. Mas a maior parte dessa celulose, a Clabin integra em papéis. Papéis para embalagens. Então, nós fazemos o papel cartão, o papel Sacraft e o papel Craftliner. Vendemos esses papéis para os nossos clientes, Brasil e exterior, e também... Usamos parte desses papéis para fazer caixas de papelão do lado e sacos industriais. Veja, quando eu falo que é, foi um trimestre forte, ele foi, de fato, em função de termos, nesse momento, demanda aquecida para todos os produtos da Klabin. Isso do ponto de vista de Brasil, mas também é, para os produtos que têm uma demanda global, como celulose, Craft Liner em especial passamos também por um momento muito aquecido. Com isso, a Clabin teve um primeiro trimestre bastante sólido, com produção em bom patamar, custos no lugar certo, e o que tra trará uma boa geração de caixa para a companhia, medido pelo EBITDA, no trimestre, quando compararmos com o primeiro TRI do ano anterior. Talvez a sua pergunta, se eu entendi corretamente, está mais ligada ao Brasil, ao negócio de papelão ondulado no Brasil. O negócio de papelão ondulado no Brasil, de fato, teve é, um momento superaquecido é, na segunda parte do ano passado, é, onde alguns fornecedores... É, tiveram que dilatar o prazo de entrega a seus clientes. E aqui tem um diferencial importante da Clabim, A Clabim, por ser integrada, que eu acabei de comentar, e ter uma capacidade de investimento de produção, nós conseguimos atender com qualidade todos, aos, todos os nossos clientes. E essa demanda permanece aquecida no início do ano. É, citando alguns números, a Embapel, que é a atual associação a antiga BPO, que compila e publica os dados de papelão ondulado no Brasil, publicou recentemente o resultado do primeiro trimestre de 2021. No primeiro trimestre deste ano, comparado com o ano passado, a expedição de papelão ondulado no Brasil cresceu 9,2%, o que é um número bastante forte. Principalmente se considerarmos que no ano passado a ABPO cresceu mais de 5%, comparado com uma queda do PIB de em torno de 4%. É, veja que, no ano passado, nós já tivemos, então, a BPO crescendo, a atual em Bapel, crescendo muito acima do PIB, deslocou do PIB, e esse ano a gente espera um comportamento da mesma forma que já se refletiu no primeiro trimestre muito aquecido. Sobre a questão de recomposição de estoque, a gente não enxerga esse movimento ainda, é, é, não é simples de olhar esse, essa recomposição, esses estoques na, nas cadeias, mas a nossa percepção é que a demanda de papelão do lado substancialmente tem sido utilizado para atender a venda do nosso cliente, não, não tendo ocorrido nenhum grande movimento de restocagem até o momento.
0: Marcos, é, a gente comentou ano passado né, e isso se permanece. Quanto que o setor de balagem foi favorecido por, pela, pelo crescimento muito forte das vendas online? Eu queria que você explicasse para a gente quanto que vocês percebem que vai ser um crescimento definitivo e quanto que foi sazonal só por conta da pandemia.
1: Eu diria que a gente tem pelo menos duas tendências importantes que se intensificaram com a pandemia. Então, veja, eram tendências que já existiam anteriormente, que já tinham a sua projeção de ir se consolidando ao longo dos anos e que, na nossa visão, se acentuaram. E aqui cito duas, as vendas pela internet, o e-commerce, como você comentou, mas também a busca por embalagens mais adequadas ao meio ambiente. O tema sustentabilidade, o tema ESG, é pauta cada vez mais da sociedade civil, dos governos e das empresas. É bem verdade que esse discurso é antigo, esse discurso é, já estava presente há muito tempo nesses fóruns, mas na nossa leitura ele vem ganhando força e vem se aproximando da realidade de negócios. Essas duas tendências ganharam velocidade com a pandemia. Quando a gente olha os dados de compras pela internet, tiveram um salto enorme. Como que a gente enxerga isso? É, era algo que aconteceria, aconteceria de forma mais paulatina. Então, o que nós temos é uma aceleração na curva. É muito difícil imaginar que é, de uma quantidade grande de pessoas que experimentaram a primeira vez, gostaram, estão se habituando, porque estão há mais de um ano comprando via internet, que elas voltarão ao comportamento exatamente anterior ao que ela tinha, de não comprar mais nada pela internet. Então, a nossa visão é que essa aceleração veio, veio para ficar. Você pode ter algum arrefecimento, alguma acomodação, mas sem dúvida nenhuma, quando olharmos num horizonte de 5, 10 anos, nós tivemos uma aceleração na curva. Isso vale tanto para é, o e-commerce, quanto pela busca de embalagens mais sustentáveis. E que quando buscamos tirar outras embalagens e colocarmos algo mais sustentável, sem dúvida nenhuma, o papel é uma grande opção, uma opção muito adequada às demandas do meio ambiente. Veja, é, esses dois pontos impactam diretamente todos os produtos da Klabin. Seja é, numa venda maior de celulose para a China, por exemplo, que pela questão ambiental, Baniu a importação de aparas sujas e, portanto, ela precisa reequilibrar o seu balanço de fibras interno para abastecer os seus mercados de papéis e passa a importar mais aparas. E chegando é, nos negócios que o impacto é mais direto e mais visível, como, por exemplo, o uso de caixas de papelão ondulado para embalar produtos que são vendidos pela internet. Acredito que todos aqui que estão nos acompanhando eventualmente são compradores de produtos pela internet e enxergam é, o papelão ondulado como a principal embalagem utilizada para essas entregas.
0: O gente... essa... Diga.
1: Não, só ia concluir. Quando a gente vai para a substituição eventual do uhum. plástico, é, aí estamos falando de um mercado enorme e que terá um impacto significativo ao longo, ao longo dos anos nos produtores de papéis.
0: Então, mas isso aí... É... Essa substituição do plástico pelo, pelo papel, que a gente vê que é uma tendência, principalmente para a alimentação, né, que a gente recebe muito plástico, isso aí fa faria uma diferença grande para vocês em números no longo prazo, ou é uma coisa mais... sutil aí no balanço?
1: É uma coisa com potencial de fazer uma mudança significativa. Apenas te dando grandes números, o, o, o mercado mundial de todos os usos de plástico é de aproximadamente 400 mil toneladas por ano. Em torno de 200 mil toneladas é o plástico para embalagens, em especial o plástico de uso único, porque existem aplicações do plástico positivas e muito boas, por exemplo, o plástico duro que vai em automóveis, o plástico durável. O que se fala muito que é um desafio para o meio ambiente é o plástico de uso único. Aquele que você utiliza especialmente numa embalagem e joga fora em seguida. Apenas esse mercado de plástico de uso único ele é de 200 mil toneladas por ano. O mercado, o maior mercado de papéis do mundo que é o mercado de papéis para fazer caixas de papelão do lado somando o papel reciclado e o papel de fibra virgem, ele tem o mesmo tamanho, 200 mil toneladas. Então, veja, se você tiver uma migração de 10% de plástico para papel, você está falando de uma demanda incremental de 20 milhões de toneladas. E tem um detalhe, como o papel é mais pesado que o plástico, de maneira conservadora, você pode dizer que para cada uma tonelada de plástico de embalagem que você, precisa, você retira, você precisa de duas toneladas de embalagem de papel, porque um produto é mais leve do que o outro, isso é bem perceptível para nós. Ou seja, numa conta simples aqui, 10% do mercado de plástico de uso único, e que é um mercado que vem tendo ano a ano regulamentações ao redor do globo proibindo esse tipo de plástico. A cada semana você tem um anúncio de um grande produtor de bens de consumo com o um compromisso de substituir essa embalagem por uma embalagem mais sustentável. Então, esse é um movimento que vem acontecendo e que, portanto, a gente imaginar que 10% desse mercado migrará para papel é razoavelmente conservador, e aí 20, 10% desse mercado é 20 milhões de toneladas de plástico, que significa 40 milhões de toneladas de papel, então é uma mudança significativa para esse mercado, sim.
0: Maravilha, já estão pintando aqui perguntas da nossa audiência, mas antes de passar, queria só fazer mais uma perguntinha, você falou sobre a ESG, e logo antes de começar a nossa entrevista, você falou que a Clabin é a maior recicladora de papel. Então, eu queria é, falar de ESG, mas eu queria falar um pouco mais do G. Queria que você falasse, vocês é o G de governança, se vocês têm planos de migrar para o um novo mercado, já que agora vocês têm units. Né?
1: A Clabin vem trabalhando o tema governança é, com muita seriedade, isso há décadas, então, a Clabinho foi uma das primeiras empresas no final da década de 70 a ter uma diretoria profissionalizada, veja, no, em 79 foi quando é, houve a profissionalização de toda a diretoria da e o grupo controlador passando apenas ao conselho de administração. É, de tempos em tempos, a gente atualiza, melhora aquilo que tem para ser melhorado do ponto de vista de governança. O ano passado foi um outro ano importante nesse sentido, onde políticas foram aprovadas, políticas de proventos, políticas de endividamento financeiro, é, a companhia eliminou um contrato entre partes relacionadas que ela tinha. É, dessa forma, o próprio nível 2 que nós estamos, já é um nível 2 turbinado, porque ele tem tag along para 100% das ações as duas classes de ações têm direitos econômicos iguais então veja, o G que você perguntou, Denise, vem sendo trabalhado é, e sempre que encontramos oportunidades claras de, de evolução ele vem sendo discutido e implementado
0: Específico, Sim, o que, que impede de vocês irem para o novo mercado então?
1: Não, específico sobre o, o novo mercado é uma discussão que a seu tempo é, chegará, tá? porém o ponto que eu queria chamar a atenção é que indo ou não ao novo mercado, a governança da companhia está adequada e vem tomando decisões adequadas na condução dos seus negócios, veja, Olhe os resultados da Clabin. Convido todos a olharem os resultados da Clabin dos últimos 11, 12 anos. A Clabin cresce o seu EBITDA de forma consecutiva desde 2010. A companhia mais do que dobrou de tamanho. Portanto, é, a, a governança não pode ser o fim em si. A governança tem um propósito, que é criar um ambiente para as tomadas de decisões de forma adequada. E acho então isso virá, que resultados... aqui não agora, é isso. Acho que os resultados da companhia vêm mostrando que a governança vem funcionando.
0: Não digo o novo mercado virá, vocês vão migrar, mas não agora, é isso.
1: Não, eu, eu, eu não sei. Eu acho que no tempo certo isso vai ser analisado e discutido.
0: Tá jóia. vou passar aqui para as perguntas é, aqui da nossa audiência. Pergunta do Leonardo. Boa tarde, pessoal. Vimos fretes marítimos internacionais subindo e até impulsionando certo reajuste nos preços da celulose. Como são os contratos de logística internacional da companhia? Podemos esperar o custo de frete marítimo travado com contratos de longo prazo?
1: Obrigado pela pergunta. A Clabin trabalha com um mix de contratos de longo prazo e contratos spot. Isso tanto para carga de container quanto de navio breakbook. É, o que permite que a gente tenha mais estabilidade nos nossos preços em função desses contratos de longo prazo. É, de qualquer forma, a inflação no preço de fretes é um evento global que atinge todos os setores, todos os negócios, mas o que a gente pode esperar em função da forma que nós temos esses contratos é um reajuste menor do que a média do mercado está tendo. E mais importante do que isso, em função do bom momento dos produtos que a Clabin vende, todo e qualquer reajuste de custo tem sido repassado aos preços dos produtos.
0: Temos aqui uma pergunta, uma pergunta sobre Puma 2. O André diz, Denise poderia perguntar sobre o andamento do projeto Puma 2? Aí o Leonardo diz, a definição sobre a segunda máquina de Puma 2, se será Craft Liner ou papel cartão?
1: Excelente pergunta. A primeira máquina do Puma 2 Segue a construção conforme planejado. Startup previsto para a segunda, eh, segunda quinzena de julho, conforme já temos anunciado aí há um bom tempo. Uh, mercado muito favorável para entrada em produção dessa máquina de papel craftliner. Ou seja, sobre a primeira máquina, tudo eh, nos trilhos conforme eh, esperávamos. Em relação à segunda máquina, nós estamos perto da tomada de decisão se será uma máquina de craft liner ou uma máquina que também fará papel cartão. Essa discussão já está no âmbito do conselho de administração e acreditamos que nos próximos 30 dias teremos uma decisão e que será tornada pública com todo o disclosure e todas as informações para auxiliar aí a análise dos investidores.
0: Mas essa segunda máquina, então, é Para quando?
1: A segunda máquina segue o cronograma que foi divulgado na aprovação original do projeto. O startup dela, independente de ser uma máquina de craftliner ou cartão, o startup é em maio de 2023.
0: Maio de 2023, tá. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Um, Marcelo pergunta: Bom dia, Denise. Em termos de valuation, a Clabin está barata, tem perspectiva de dobrar o crescimento no longo prazo? Como o Marcos vê a precificação da empresa hoje?
1: Eu não, eu não posso falar propriamente dito de valuation, mas eu, eu dividiria uma reflexão com todos vocês é, que são aí, a, que acompanham o mercado financeiro e que gostam de fazer valuation. Primeiro, é, a Clabin é uma empresa que tem diversas oportunidades de crescimento e que estão se intensificando em função dessas mudanças que acabamos de falar aqui, entre outras coisas. Então, e-commerce, substituição de plástico, tudo isso vem tornando ainda mais atrativo os mercados que a Clabin está. Portanto, o G do valuation da Clabin é relevante. Número dois, é uma companhia que tem baixíssima volatilidade de resultados. Convido a todos a buscarem quantas empresas do Ibovespa tiveram crescimento constante desde 2010 sem interrupção até 2020 e pode pôr 2021 na conta porque 2021 na conta será o 12º ano isso significa baixo risco e isso está relacionado ao modelo de negócio que eu comentei terceiro ponto a Clabin é referência mundial em sustentabilidade então no momento em que o mercado financeiro começa a precificar o tema sustentabilidade isso também é uma variável a ser observada. Cito aqui o fato do ano passado termos sido a única empresa industrial brasileira a ter entrado na carteira global do índice Dow Jones de sustentabilidade, mas a Clabin tem diversos reconhecimentos, a nossa apresentação institucional está recheada disso, não vou só gastar o tempo aqui citando. É, mas então assim, eu, 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 eu devolvo a, a reflexão, Olhando, olha, são três variáveis bem relevantes do ponto de vista de valuation. Tá?
0: Marcos, tem uma pergunta aqui do André. Como visualiza o preço da celulose no mercado internacional nos próximos meses?
1: André, eu não vou falar o preço, o X dólares por tonelada, eu vou falar dos fundamentos. Os fundamentos que nós temos nesse momento são muito favoráveis ao produtor e vendedor de celulose. Nós temos China crescendo muito, nós temos Estados Unidos crescendo bastante, vocês acompanham aí mercado financeiro, projeções de PIB para os Estados Unidos desse ano de, de 6% a 8%, a depender da fonte, é China no seu padrão aí dos últimos anos, que são as locomotivas do PIB mundial. Então, portanto, nós temos visto outras commodities com preço elevado e a celulose não é diferente. Pano de fundo inicial é esse. Passo 2, quando a gente olha questões específicas da celulose, os estoques mundiais de celulose nos produtores estão em patamar adequado, o que significa na média histórica ou ligeiramente abaixo da média histórica. Eles estão rodando ali em torno de 38 dias, os estoques nos produtores. É, nós não temos nenhuma entrada de capacidade nova até o final do ano. A próxima fábrica que entra produzindo celulose de fibra curta é no finalzinho do ano, o que na prática significa volumes sendo colocados no mercado só o ano que vem. Ou seja, demanda forte, é, oferta estabilizada e estoques regulados, a gente não enxerga nos fundamentos nada que leve a uma mudança no preço da celulose no curto prazo. A gente enxerga o preço positivo na trajetória e no, e, e no nível que está, pelo menos até o final do ano.
0: Tem aqui outra pergunta, que é do Leonardo. Qual o patamar de endividamento com relação à dívida líquida ebítida para, para a companhia? iniciar novos projetos de expansão.
1: Leonardo, a Clabin, uma das evoluções de governança que eu citei há pouco, foi uma política de endividamento financeiro que explicita claramente qual é a estrutura de capital da Clabin. O que, que essa política que está disponível no nosso site diz que nós buscaremos ter um intervalo entre 2,5 a 3,5 de endividamento medido por dívida líquida EBITDA podendo chegar até 4,5% em ciclos de investimento. Nós estamos no meio de um ciclo de investimento grande e importante. Portanto, você deve é, esperar que a Clabin faça grandes investimentos sempre que a sua alavancagem estiver na parte inferior dessa política, alguma coisa entre 2,5% e 3%.
0: É, pergunta do Francisco, como a Clabin enxerga a restrição de florestas conforme realiza novos projetos após Puma 2? Qual o tamanho da área necessária de pinos para uma planta de 500 mil, 500 mil toneladas de fibra longa?
1: Aproximadamente, respondendo à pergunta específica, para uma, uma planta de 500 mil toneladas de fibra longa, a gente precisaria aí de 40 mil hectares aproximadamente de pinos. É, considerando premissas que eu estou fazendo a conta de cabeça, tá? mas <risos> não erro muito isso. É, é, a expansão florestal é algo que faz parte do nosso planejamento de longo prazo. A vantagem competitiva do setor, de fato, e da Clabin não é diferente, está na floresta, é, portanto, a Klabin está sempre olhando isso, acompanhando e, e buscando formas de expandir a sua base florestal de maneira inteligente, inclusive economicamente. A vantagem que nós temos hoje é que o mapeamento via satélite, fotos via satélite, dão com muita precisão a disponibilidade de solo, características de solo... Se, se tem floresta, qual a idade da floresta, o que permite você fazer um planejamento florestal com bastante ciência e bastante assertividade.
0: O Carlos pergunta, tem uma previsão para pagamento de dividendos?
1: Carlos, os pagamentos de dividendos serão é, retomados Conforme a política da Clabin, também aqui convido a todos que se interessem pelo tema a consultar essa política que foi aprovada e publicada em junho do ano passado, que também mostra com clareza como a Clabin trata esse tema, essa parte da sua alocação de capital, que é o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, logo as reservas contábeis da companhia estejam recompostas, a Clabin volta a aplicar a sua política de pagamento de proventos.
0: O Francírio pergunta, ele já falou de Puma 2? Já, Francírio? A gente está falando diversas respostas aqui sobre Puma 2. Vamos continuar falando que tem mais perguntas sobre isso. Mas eu aproveito para deixar aqui a dica que assim que acabar essa live, esse programa fica disponível em vídeo aqui no canal da Genial Investimentos. Então, se você chegou aqui no meio da conversa, vai estar tá aqui disponível para você consultar depois. Então, aproveita e se inscreva no canal, clique no sininho. Todas as terças e quintas a gente tem o Conversa Aberta. É... Vamos lá. O Carlos fez a pergunta. Onde o projeto de Timber em Santa Catarina se enquadra no plano estratégico e como conversa com o projeto Puma 2?
1: É, imagino, Carlos, que você esteja se referindo a um comunicado ao mercado que tivemos agora no início do ano, no qual comunicamos aos, ao mercado em geral que a Clabim fechou uma parceria com o Matimo é, de 500 milhões de reais para expansão de base florestal em Santa Catarina. Partindo da premissa que é essa pergunta, ela se encaixa justamente nesse pensar de longo prazo da Clabin de expand ir expandindo a sua base florestal para criar opções de crescimento futuro. Portanto, é, o que, que isso significa? Que a Clabin já está expandindo a sua base florestal em Santa Catarina sem usar recurso próprio, daí a importância de estar trabalhando com recurso vindo de terceiros nesse modelo de JV que nós temos feito para que nós tenhamos opções de crescer após concluir o Puma 2. E essa expansão não conversa com o abastecimento do Puma 2, o Puma 2 está no Paraná e há, há lá floresta para que possamos fazer esse abastecimento.
0: André pergunta se existem planos para novas aquisições.
1: André, aquisições são, a Clabinha é líder é, no Brasil, em todos os setores que ela atua, é, então, portanto, nós estamos sempre atentos a oportunidades, mas não há nada a, a ser, é, nada em estágio que justificasse um comentário aqui hoje.
0: Vou partir para a última pergunta, o nosso tempo já está bem, bem no limite, mas está surgindo aqui algumas. Alcides pergunta, para o mercado externo, qual é o maior diferencial da Clabin com relação a concorrentes?
1: A Clabin ela, ela está no melhor quartil ou tem o um menor custo caixa de todos os produtos que ela faz. Então, essa é uma questão muito importante que permite que ela tenha bons resultados mesmo no momento de baixa... Do produto, de baixa de preço do produto. Então, isso é uma fortaleza para a Clabin. É, e os nossos produtos todos têm qualidade no melhor padrão mundial. Então, acho que esses são os dois principais diferenciais.
0: tá ótimo. Ah, a Clabin tem a capital aberto desde quando, Marcos?
1: Acho que é 79.
0: 79? A gente era criança. Bem, você nem sei se era nascida. Eu, era eu não pequeno. tinha
1: nascido ainda.
0: Ah. Apesar
1: da falta de cabelo. <risos>
0: Eu perguntei isso para o Marcos para aproveitar, deixa o seguinte, a Clabin é uma companhia muito antiga, a gente conhece já há muito tempo, mas tem várias novas empresas chegando agora no mercado que também são boas oportunidades de investimento, Para isso a gente está fazendo um evento agora no dia 22, quinta-feira agora, estou te convidando também, viu Marcos, se quiser assistir, é sobre as empresas que entraram há pouco na Bolsa, a gente chama Novatas da Bolsa, é o nosso... É o nome do nosso evento, a gente vai discutir ah, sobre essas empresas, sobre essas oportunidades que essas empresas estão vendo e que elas oferecem para você, investidor. Então, estão todos convidados a se inscreverem nesse evento Novatas da Bolsa. Eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui o caminho para você poder se inscrever e participar do nosso evento. Marcos, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Espero que você volte daqui a uns meses para a gente poder falar já né dos números do primeiro tri da Clabin agora em 2021. A você de casa, muitíssimo obrigado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que também são investidores na Clabin. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.